0: 欢迎回来到我的 Podcast。今天呢，是 On 的一个车展。那这个车展呢，它其实是和 Podcast 还有 SoundCloud 里面结合的两个内容，就让我们创作者去交流了。而且是会有三大主题的。那在这三大主题里面呢，我自己就挑选了一个我觉得呃我有经验去分享的。那第一个主题呢，其实就叫“妈妈万事屋”。第二个主题呢就是平权大声公，然后第三个主题呢就是初恋在 IP。那光听这三个主题，你大概都可以 get 到一个方向是妈妈万事屋呢，就是所关于妈妈的分享，你可以听到不一样的分享，来自不同的妈妈。那可能有酸甜苦啦啦，也可能也有抱怨老公、小孩子的啦，或者是任何和妈妈有关的主题，呃，都可以听到他们的分享。再来呢，平权大圣宫呢，就是想要呼应一下国际的不恐同日，其、就是大家就可以分享关于他们曾经经历过或者是看过的一些平权故事。再来第三个呢，就可能比较轻松一点点啊，这就是讲关于初恋的，但也可能有可能有人的比较虐心一点，比较深刻，或者是特别美好。今天呢，我就想要把自己的一个故事呢，就压缩在这一个。那么，刚巧我和我的初恋都是水瓶座，那当然了，很多时候我们可以彼此了解，也有很多时候是彼此不了解。那 before 我开始之前呢，我就想要会问,问一下大家，快速的回想，你在在初恋的时候是什么样的感觉，还有可能是什么样的味道啊？再来就是。一想起初恋，你会有什么样的最深刻的印象？比如说一首歌、一个电影，或者是一个餐厅。好，那我觉得大家都有那一种，嗯 ，flashback。Flash 那或者如果你是没有还没有有初恋的，或许你就会有那种感觉，就是期待，粉红泡泡，然后你会想要和你的男朋友完成很多很多事情。在其实我自己 flashback。我自己的个初恋呢，我就会想起很多是我的大学的生活，还有 intern， 因为那个时间点就刚好我在那一边。但其实说特别印象深刻，我就觉得还好啦，因为我和我初恋的相处模式也没有到非常的亲密到每一天都会见面的那一种，毕竟我们两个住的地方都蛮远。那讲起这一个部分呢？那讲起这个部分呢，我就上网看到很多很多关于大家对于初恋这个想象的美好。总而来说呢，我觉得大部分的人很期待的心情，然后很多想象。毕竟还是你第一个交往的对象，你就会想到，哎。可以跟他做一些很多浪漫的事情，可以期待他和你相处的时候，你可以看到他贴心的那一面。那我自己其实讲真的啦，我会在交男朋友之前就会有想过的理想对象是有什么特征。这样其实我不知道大家的理想特征会有哪一些，只不过呢，我想要说的是，水瓶座的理想特征呢就很肤浅的。<笑>我自己啦，我自己我自己的理想对象。蛮肤浅的，就是想要长得比较好看一点呢、啊，是那种自己对自己贴心的男生这一类型的咯。但后来呢，我就觉得其实、就是、两个人在一起的感觉上会比较重要吧。那说起水瓶座呢，我自己是水瓶女生，然后我的初恋也是水瓶男生呢、啊。那我刚才讲，很多时候我们能互相了解，彼此了解，也能很多时候是彼此不了解的部分是在于。水瓶座的人，他的思绪比较漂浮不定，这个我能理解他。然后很多时候呢，我们都是想要自由多一点点，这个我也我也能理解他。但是在这么自由的底线底下呢，我们能想的事情又很多了、哦，这也是我不了解的地方。总的来说啦，水瓶座是一个非常个性比较独特的人，在我听到这么多。对于水瓶座的评价了，他们都会觉得水瓶座的人是比较神秘一点点，琢磨不定，很奇怪，反正就是一个很怪的一个人。那我不否认，而且在我们两个人的相处之下，我也觉得，嗯，对，其实我们彼此都蛮怪的。但是呢，我们也知道要怎么样去给对方时间呢？其实水瓶座是一个非常不爱被束缚的人，水瓶座呢是比较不爱被人家管呐、啊。能吸引我们的人呢，通常都是比我们幽默的人呐、啊，或者是比我们自己有趣的人。水瓶座来讲，他也是一个蛮蛮理性的一个人，就是他他思考的东西有的时候虽然很奇怪，但是他做的决定都可以算是蛮理性的，我们就不会这么容易被情绪。带着去做一个决定啦。讲了这么多，这是我们水瓶座里面的特征。那来到感情的部分呢，其实水瓶座和水瓶座是一个蛮切刀 channel 的两个人。但是，只要我们觉得比对方的想法可能拿你一些部分对跟我们来说是有非常大的分歧的话，其实我们就会停止迎合对方。因为我们两个都是不会妥协的人，就是不会为了什么样的事情而妥协自己的那一步。比如说我们的底线，所以只要我们两个的 channel click 到，其实水瓶座是非常两个水瓶座是非常高的。这样我们会分开，当然也是因为争执啊。那我们的争执当中呢，就是有互相，我不知道我有没有猜到他底线啊，但是他猜到我的底线哦。所以我觉得这一部分的话。就能完全的体现出来。其实我们彼此都就是水瓶座不能容忍和自己想法不一致的人。其实你可以不认同我，但是你不能去阻止我的这种想法产生共鸣。这件事情在一段感情上面，我觉得也蛮重要的咯。我了解的水瓶座和我自己懂的水瓶座啦，其实他我们，在做决定上面，如果我你是我们能相信的人，我们会听你的意见。你其实分析给我们听之后呢，我们会自己做决定的。但是如果这件事情我已经做了决定，全天下的人都反对啦，我觉得水瓶座都不会 care 你，然后做自己的决定。来到讲共鸣这件事情啊，就是就是我们会觉得，在这个沟通的上面，就是你要可以彼此去体谅对方，听他说一些他的想法，我觉得这样已经对他来讲已经是得到的一种尊重。水瓶就是一个非常想做很多事情的人，所以我们也不会讲花太多时间在对方身上，毕竟他有自己的生活，还有自己的目标想要去追求嘛。讲坦白一点呢，那个时候我觉得比较多他的陪伴，因为其实我真的很少见到他，可能平均来说两三个礼拜我才会见到他一次。那我不知道其他人啊，只是我觉得我不能，我不能接受这样子。后来我们分手的其中一个点呢，也是因为这样，就是我们彼此都知道我们要什么。他想要的是一个陪在他身边就好的女朋友，但是我想法是，我觉得我想要一个可以有时间给对方的对象。那对于财务方面呢？啊，这一个我就不是很了解了。可能会有人问到啊，情侣在一起之次之间，财务方面那边怎么办？我会觉得。我没有 idea， 因为那时候我还只是学生。我知道水瓶座是会追求自己想要的物质的水平，所以花费上面很难说。<笑>所以那那个时候非常好，都是我们两个上都都没有金钱上面的一个、呃、分歧吧。涨了这么久了，可能你就没有办法去想象水瓶座是怎么样的一个人。那 maybe 我可以举例一些男明星，就你可以去想象一下水瓶座其实是什么样的一个人啊啊！ Uh, 我自己上网找到，我就看到有张敬轩呐、啊、梁家辉、梁家辉，我觉得可能你们会有一点不认识。邓超，如果你看那个 Running Man 中国版本，你就会懂他是其中一个主持人。那男生还有比较出名一点点，你可以想象到的就是 C Ronaldo。就是那个足球明星 Cristiano Ronaldo， interesting， 这些都是我上网找到才发掘到的。那还有一个人物，我觉得非常的震惊，就很觉得很很光荣的一个水瓶座代表男生，就是爱迪生，我们的发明家爱迪生。像韩国明星的话呢，金秀贤，那个演员金秀贤 Kim So Hyun。那来到女神的部分呢？哇，其实我觉得好光荣，而且大家都是美女呢。女神的部分呢，蔡健雅啦、邓丽君呢？哇，这个我也是觉得蛮蛮荣耀的。<笑>还有王祖贤呢、啊，女神呢、啊，我真的是觉得她是我的女神啊！这么多年她的样子、她的气质都还在，非常厉害。还有周冬雨，周冬雨是中国的，可能大家会比较熟悉一点点。然后还有香港的蔡思贝啦、章子怡啦。如果韩国的呢，就是高雅啦，还有另外一个演员，我很很很喜欢的是普信惠。嗯，我也是觉得她非常漂亮。陈世妍也是很漂亮，也是水瓶座的代表。如果大家想要去研究一下水瓶座，大家都可以去找一下这几个明星，那你们就可以大略上看到水瓶座是什么样的一个性格。因为刚才我讲，对于水瓶座，我们要 channel click down 嘛？那其实水瓶座是一个非常被动的星座来着，而且我们会在一个冷热之间做一个调整。就比如说现在的 crowd 里面，现在的朋友圈，或者是我们两个人的相处模式，一个人是比较 hyper 一点的时候，另外一个人就比较冷静一点点。那另外一个人比较冷静的时候呢，其实他不是不想跟你 hyper 他只是想觉得，哎，可以。balance 一下下那个的气氛，但其实他不会到不喜欢或者是讨厌的，他只是照顾一下环境，不想要太吵或者是太 high 的之类的。而且呢，我我比较大的一个感想就是，我们非常理性，刚才我讲过了，非常理性。去年我们分手的时候呢，我觉得我们两个人都是，可能大部分是他在为我着想吧，他就先想到我们两个人的未来。那他也懂他自己可以做些什么事情，不能为我做些什么事情，因为这样讲真的，在一个感情上面，你一定要让对方知道你期待的未来是什么样的。当然，我们两个人都有在沟通了，只不过我也能接受，就是大家的方向不一样。那在那个时候，其实坦白来说，我没有想到他会和我的想法那么大差距。后来是因为他自己深中考虑了之后，才觉得。嗯，就不要浪费大家的时间，所以嗯，就各走各的咯。但其实，在那个相处当中呢，我我自己可以发觉到，我自己不喜欢做一些决定。就比如讲小事的事情，你问我吃些什么啦，去哪里吃啦，我都可以跟你讲随便。而且这个随便是真心的想要讲随便。那我知道在感情当中，有蛮多女生。就我不知道了，我看到网上面很多就会想女生其实想随便，其实都是要怎么样怎么样怎么样，然后或者是她讲她不要这个，但是她也不会跟你讲她要什么，呃，就是跟你讲随便随便就要你去猜她到底要什么。那其实呢，大致上水瓶座的人她讲随便的时候，她真的是随便了，她<笑>就让你去做决定就对了。然后，嗯，比较大件事一点呢，我们就会听朋友的意见喽。那我们在这那感情当中。很少吵架吧，吵架都是因为我们彼此的意见不不一样。我自己是觉得我不会真的是要和一个人吵架啦，就是他想跟我吵架的时候，可能我就会想走掉的那一种个性。所以，我们两个人都不算真的是，我们没有哎，我印象当中我们没有当场就是大吵或者是大大声说话那一类型的吧。通常就是表达对方的不满意的点哦。那其实讲真的，初恋的时候没有怎么样的经验和对方去相处，他是比我大一点呢、啊，所以可能还会有经验，但是我没有，我就会觉得一些些小小的期待，让他帮我做一些决定，然后相处模式都是我希望他可以带领我。那后来我觉得这样其实是不对的，感情是两个人的事情嘛，你应该要去两个人都做一个决定。而且有争吵上面的话呢，是两个人去面对同一件事情，不是各讲各的。这也是后来过了之后自己才能感觉到的事情。那其实，在我们的感情当中，我有没有觉得非常不愉快。不愉快就是我们分手的理由喽。其实，对喽。其实讲真的，你只要跟水瓶座讲分手的理由是叉叉，其实基本上我们都会。往这个方向去，然后就会接受。大家可能不知道一点，是水瓶座也很爱面子一下的。虽然他没有像狮子座那种比较典型的爱面子，但其实水瓶座也是蛮爱面子的一个人。所以你只要跟他讲这件事情是因为这样，你觉得你们两个人走不下去，基本上水瓶座都会接受，然后离开。可能就会有人问到。哎，有没有可能水瓶座可以翻塔的嘞？我可以很坦白跟你讲 ，no。我们两个只要认定彼此不是对的人，然后转身离开了之后，就不会想要重新在一起。对我来讲，他不是我要的那一个人，我也明白我改变不了他，所以我只能接受他就是一个过客喽。那他也懂，他给不了我什么，所以他也觉得我不是他要的那一个相处一辈子的那一个人吧，所以他也觉得分开是对我们最好的。基本上面，我们两个人的相处模式就是这样子了。这样分手之后不会再回一起，那有些人就会问：分手过后还能不能做朋友？其实对我们平子来讲啊，任何事情都有可能，所以也不能说。全部水瓶座，这我跟他呢就是两个不同的人哦。我觉得分手过后不能做朋友，他觉得分手过后还可以做朋友，但是到目前为止我们都没有再联络彼此，就是真的是知道大家的底线，就是过去就是已经过去了。所以你问我分手过后能不能做朋友，我觉得男生和女生的立场不一样吧，水瓶男和水瓶女的立场也不一样，但是我们都。保持的那种那种 mindset 就是只要对方愿意，我们都可以。希望大家都好这样子咯。我印象最深刻就是他他跟我说的一句就是他希望我不要带着怨恨的那个情绪在，因为他觉得如果我还带着怨恨的情绪在，就代表我还放不下。觉得失恋的人来讲，有那种感觉是正常的吧？因为我很想要走下去，但是他。知道我们走不下去，所以他先提分手，因为也还小吧，那时候就是想要纠结这一件事情。后来我自己放能放下，是因为水瓶座的个性哦，我已经知道是不可能回去了，我也不想再回去，所以就自然而然的就放下。那我最近有看到一些怎么对付对付渣男渣女的手段呢？首先我没有这么多经验，再来水瓶座呢，它其实就是。非常佛系的一个人，他只要跟你 click 得来，什么都可以；跟你 click 不来，你打个喷嚏，他都会觉得你是非常非常讨人厌的一个存在。那基本上，这个就是，嗯，两个水瓶座在一起的当中的摩擦和呵呵和一些小小的故事。好啦，今天就分享到这里。如果大家还想听到关于这样子的，事情可以和我留言分享，或者你们有什么特别样的经验？如果你们的另一半也是水瓶座，你们也可以分享一下。但其实基本上呢，我听到的真的是，水瓶座就是一个让人家觉得很头痛的星座。<笑>有时候我自己也会觉得自己很头痛的，但是水瓶座还是有他自己可爱的一面呐、啊。好啦、啊，今天的分享就到这里了。如果你们有什么想要和我分享的，也可以 DM 我 IG Story tag 我，我们下个星期再见吧，拜拜。